0: Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen! Jordini has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a lesser penalty than the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen und Hello. Ja Klaus, ähm, Derby zeit im Trikotaustausch und dieses Mal geht es ähm, an die Mercy-Side sozusagen. Richtig,
0: wir haben uns beide schon Pilzköpfe geschnitten für die Folge.
1: Genau, richtig. <lacht> ähm, we love them, yeah, yeah, yeah. <lacht> ähm, wir schauen uns einmal das äh, Derby äh, zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton an. Ein sehr prestigeträchtiges Derby. Und eigentlich auch schon sehr lange.
0: Ja, definitiv. Also es ist eigentlich seit den äh, 1890ern, da hat es die ersten Unglaublich, Damen, ja. ja.
1: Wenn man hernimmt, ich glaube 1878 ist der FC Everton gegründet worden. Ein wirklich auch so ein, ein, ein traditionsreicher Club ähm, Spielt ja aktuell auch in der Premier League, ist ein Gründungsmitglied der Football League und war bisher nur vier Jahre Zweitklassig.
0: Ja und sie sind eben, also weißt du sagst, Premier League, sie sind auch einer von, glaube ich, nur fünf oder vier Clubs, die auch in der Premier League ähm, ein Dino sind sozusagen. Also ich glaube Everton, Liverpool, ja. Arsenal, äh, Chelsea, ich glaube, es sind fünf, ja. fünf Vereine, vier oder fünf Vereine sind's, die, die seit Gründung der Premier League seit 1992 immer dabei waren. Und da gehört Everton dazu
1: sehr beachtlich eigentlich muss mhm. man sagen also wirklich ich würde sagen Everton ist halt dann so der ja leider immer im Schatten der ganz großen Namen wie du schon gesagt hast Chelsea Arsenal mhm. etc aber trotzdem wie gesagt mächtig mächtig für Tradition und Spielkultur da bei Everton vorhanden ist richtig ja du wirst dir ja in dieser Folge den großen FC Liverpool umbinden so sozusagen ist er, sehr wohl und der, wie gesagt, hat er ja auch eine, eine langhalt, ja, lang
0: Tradition. Das ist richtig. Das ist, also es gibt über, über den FC Liverpool, über die Reds eigentlich sehr, sehr viel zu sagen. Ähm, ich versuche das in aller Kürze hier ähm, zusammenzufassen, aber um diesen großen Verein ein bisschen zu skizzieren. Und ich habe Liverpool ja deswegen übernommen, weil natürlich Rot ähm, mir ein bisschen mhm. besser zu, zu Gesicht steht als Arsenal-Fan, als das Blaue von Everton. Okay, okay. Muss ich ehrlich sagen. Aber ja, wie gesagt, also es ist... Es, so, you'll never walk alone, sage ich einfach nur. So, das ja, das okay. ist, auch, ist der wohl bekannteste und berühmteste Football-Chant der Welt. Und der wird natürlich mit dem Liverpool Football Club und seinen Fans verbunden, ganz eindeutig. Mit, den, mit der Red Army, wie die Fans heißen. Es ist ein Musical-Song von 1945, immer wegen. Wie viele Fans? Ja, es hat was wissen. Theatralisches, ja, immer, wenn das im,
1: im, genau. im, im, im Stadion an, ähm, angesungen wird. Richtig. Da, da auch als. Man, ich bin auch eigentlich Liverpool-Sympathisant. Ich mhm. bin da eigentlich recht. Äh, recht äh, neutral, was das betrifft. Ich bin an der um, Mörse eigentlich auch neutral, also da gibt es keine Ich finde Everton klar. hat auch seinen Reiz. Ähm, mhm. Man muss halt sagen, Liverpool, die Atmosphäre und auch dieses Rundherum, es, ähm, es ist jetzt ein sehr ausgelutschter Begriff, aber Kultclub einfach. Und ja, sehr, definitiv. Also, ähm, ja, ein prestigeträchtiger Club um, und als, als Fußballfan ist Liverpool eine große Nummer, auch wenn man jetzt nicht direkt verbunden
0: ist. Richtig. Ist, wenn, wenn, natürlich ist es ausgelutscht, aber wenn ein Verein den den Begriff Kultklub verdient hat, dann ist es mit Sicherheit der FC Liverpool, weil er einfach wirklich cool ist und weil man, wie gesagt, You'll Never Walk Alone ist einfach ein, ein, ein der Fußball-Song. Den es in den Stadien halt gibt und den man kennt und den man verbindet mit diesem Verein. Um, und der ist eigentlich erst als Coverversion bekannt geworden, nämlich also dieses Musical-Liedchen von 1945 mhm. wurde 1963 dann von Gary, Gary and the Pacemakers uh, gecovert. Mhm, ja. Und damals war es üblich, dass die aktuellen Hits vor Spielbeginn in den Stadien in der First Division gespielt wurden und okay. damit halt auch temporär von den Fans vor den Matches gesungen wurden. Um, The Cop, die legendäre Stehplatz der Bühne an der Enfield Road in Liverpool, hat das Lied aber dann einfach über die Jahre hin weitergesungen. Vielleicht auch deswegen, weil eben Liverpool in diesen Jahren 1963, 64 zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder Meister wurde und man daher vielleicht auch einfach gute Erinnerungen mit dem, mit dem Song verbunden hat. Und dadurch ist das halt ein wirkliches Kulturgut geworden. Möglich, dass das, wie gesagt, diese Verbindung einfach geschaffen hat mit dem Meistertitel. Und da haben wir das gesungen und wir singen das einfach weiter. The Cop ist übrigens, ist übrigens so ein Stichwort, das ist eine weitere Legende vor der Merseyside. Ähm, und man auch dazu sagen muss, die Merseyside, äh, es ist das Merseyside-Darby, äh, weil der Fluss Mersey durch Liverpool fließt. Deswegen ist es so genannt. Äh, mhm, mh. Aber ich habe übrigens lange nicht gewusst, woher diese Bezeichnung The Cop stammt. Wie der oft okay, genannt, ja. The Cop, die große äh, fan tribüne von, von, von Liverpool. Ähm, und es braucht gar nicht lange, um das herauszufinden. Der Cop ist nämlich prinzipiell die Bezeichnung für... Input Eine der tribüne in einigen englischen Fußballstadien zumindest und wie mhm. genannt benannt nach dem südafrikanischen Berg Spionkop oder Spionkop. In dem okay. sind im Burenkrieg viele britische Soldaten bei der Schlacht von Spionkop gestorben und die meisten ah. der Toten stammten aus, du kannst dir das schon denken, woher die stammten, aus Liverpool. Na klar,
1: -Liverpool Natürlich, ja. mhm.
0: klarerweise und da braucht man dann nur eins und eins äh, zusammenzählen. Ähm, und in der Saison 67, 68, das, das führt uns dann weiter, ist, hat übrigens die Le der Legende nach, auf genau dieser Tribüne, auf der Kop, äh, bei einem nebligen Spiel die Geburtsstunde des modernen Fangesangs geschlagen. Weil da mhm. angeblich beim nebigen Spiel haben die, die Fans von The Cop nicht gesehen, wer ist da geschossen haben zu Liverpool, weil die Spieler <lacht> wieder zurückgekommen sind zum Anschlussgeist und sie haben daraufhin in Richtung der Auswärtsfans skandiert, who's got the goal? Who's got the goal? im Gesang halt und die Gegend hat geantwortet und daraufhin, das war so angeblich der Legende nach der Geburtsstunde von den modernen Fangesängen, wie wir sie heute kennen. Und Geburtsstunde ist gleich das nächste Stichwort, also ich, mhm. ich, ich fließe weiter. Es geht Schlag auf geht Schlag, schlag <lacht> historisch, <lacht> und ja. popkulturell fast schon. Richtig, richtig, weil die Gründung von, vom Liverpool FC ist nämlich eigentlich sozusagen äh, dem Lokalwahlen zu verdanken. Ah, jetzt wird es Das ist ja. wirklich, wirklich spannend, weil die Toffees haben ähm, damals in den 18, ausgehenden 1880ern noch an der Enfield Road gespielt. Das war Aha. das Heimstadion des FC Everton. Und die haben dort 1890, 1891 schon ihren ersten Meistertitel gefeiert. Das vergisst man auch oft. Das ist, die sind wirklich äh, eigentlich schon sehr früh erfolgreich gewesen. Und weil sie so erfolgreich waren, hat sich ihr Stadionvermieter, ein Brauereibesitzer namens John Holding, äh, gedacht, ja. jetzt verlange einfach das Woche für die Stadionmiete. Weil ja, die spielen eh so also gut, die müssen das jetzt äh, brennen, wie man auf, auf gut österreichisch sagt. Ja. <lacht> Und hat außerdem gewollt, dass sie die Spieler vor jedem Heimspiel äh, in seinem Hotel der Sanden umziehen und damit halt okay. quasi Publicity oder Gratis-Werbung für das Hotel machen. Jetzt wird es aber unverschämt. Das ist wirklich unverschämt. Und, und Everton hat sich damals gedacht, das lassen wir uns nicht bieten, wir schleichen uns. Wir ziehen aus diesem Stadion weg, der Holding soll in Arsch gehen. Ähm, und, da, ja, da, und sie haben halt dann ihr neues Stadion errichtet, ähm, da wirst du mir jetzt zuhören, mir fällt auf die Garten rein.
1: Natürlich du, kann ich da helfen.
0: Äh, ich habe mir das G alles äh, der Goodison Park ist das. <lacht> genau, richtig. Ähm, ja, und der Holding ist auf einmal blö und ohne Verein und mit einem leeren Stadion doch standen. Ja, voll spekuliert. Voll spekuliert, aber <lacht> die Geschichte hat das ein, 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 ein Ende und einen Anfang gefunden. Weil im Descenten ist in einer äh, Gründungssitzung dann der FC Liverpool aus der Taufe gehoben worden, der dann in der Anfield Road als neuer Mitter spielen durfte.
1: Okay, okay, okay. So
0: war die Gründungsgeschichte, zu der quasi Everton geholfen hat. Also Everton war, wie du schon, du schon richtig gesagt hast, 1878 die Gründung. Ähm, und der FC Liverpool eigentlich erst 1892, nach dieser ganzen Geschichte um die Anfield Road. Also 14 Jahre jünger ist eigentlich der große FC liverpool als der Lokale mhm, ja, ja, ja,
1: richtig, richtig. Also eigentlich
0: ist das quasi der Junior in dieser, in dieser Darby-Geschichte. Aber was sind
1: 14 Jahre, <lacht> wenn das halt schon seit 130 Jahren richtig. geht, oder also mehr, <lacht> Voll, dem das ist, ist, ist ja sehr beachtlich, also das ist ja nur ist ja eine, ein, ein Katzensprung dann eigentlich.
0: Eben, genau das ist ja. aber man merkt schon, in diesen Ausführungen der FC Liverpool steht für viele Geschichten... Uh, und das war jetzt eigentlich nur ein kleiner Auszug, aber nur die, die wichtigsten. Um, und um die ganze Historie und die Fußballkultur dieses uh, rund um diesen Club einmal zu verdeutlichen. Aber für uns sind ja die Trikots und die Designs und die Farben wichtig. Und da muss ich jetzt auch noch ganz kurz ein paar Worte verlieren, weil auch ohne, ja, also natürlich. das ist natürlich auch vorauszuschicken in einer Worte, in einer Folge über, über Trikots von Liverpool und Everton ist das ganz essentiell natürlich. Man spricht ja heutzutage bei Liverpool von den Reds. Ja. ja? Um, aber das ist eigentlich nur gar nicht so lang äh, der Fall, weil man hat nicht von, von Beginn an diese Spielfarbe, diese Farbe der Spielkleidung getragen. Mhm. Ähm, kurioserweise waren die Farben des allerersten Trikots von 1892 bis 1896 ausgerechnet blau und weiß. Ja, Steve also die von das, Everton eigentlich? Das, das schneidet sie, wenn so schön <lacht> <Aber> Richtig, <lacht> absolut. <lacht> um, möglicherweise spielt diese Gründungsgeschichte mit dem Holding uh, und so weiter ein bisschen hinein. Vielleicht wollte man einfach die Formen vom, vom Ursprungsverein da um, weiterverwenden oder nur mehr verwenden, weil Everton ist weg und wir, haben, wir machen einen neuen Club und dann nehmen wir jetzt einfach auch blau und weiß. Könnte sein, ist jetzt nicht bestätigt, ist nur eine Annahme meinerseits. Ich habe aber sogar ein Bild vom allerersten Heimtrikot uh, auf, uh, in unsere Facebook-Galerie gestellt, um, und ein bisschen vermischt als Collage mit der Fotos von einer Retro-Collection, die hat der derzeitige Ausrüster, New Balance, zum 125-jährigen Jubiläum von Liverpool 2017 aufgelegt. Ganz nett eigentlich anzusehen auf diesen Bildern. Erst 1896 übrigens ist man dann unter einer Trainerlegende der viktorianischen Ära übrigens unter Tom Watson ähnlich in roten Leibern aufgelaufen, allerdings in weißen Hosen also auch noch nicht ganz in Rot. Das ist bis Ein in die, ungewohnter Anblick. Richtig, ja. richtig. Also vor allem für die heutigen Augen. Das ist bis in die 1960 er Jahre so geblieben. Äh, dann aber hat es eine weitere Zäsur gegeben bei den Farben, äh, weil mit Bill Schenkley, hat eine weitere Trainerlegende die Farbe dieses Heimtrikotsatzes auf ganz Rot geändert. Und mit einer verblüffenden Wirkung in der ersten Saison, in der sie in Rot gespielt haben, haben sie, und das ist auch wieder so eine Geschichte rund um Liverpool, nach 73 73 das ist eine mhm. ist eine, eine unfassbare Zahl, eigentlich nach 73 Jahren zum ersten Mal den EFE Cup geholt.
1: Ja,
0: Die haben ja. 73 Jahre lang, seit, seit Gründung, sind sie diesem Cup nachgelaufen und haben ihn nicht gewonnen. Obwohl sie immer wieder, also obwohl sie auch schon Meistertitel geholt haben in dieser Zeit davor, aber den EFE Cup, der wollte es einfach nicht werden. Und 1965 hat Just in diesem Kit, in diesem roten Trikotsatz zum ersten Mal. Zum Cup-Triumph gereicht und ein Jahr drauf gleich auch noch die Meisterschaft. Also nach 1964, 1966, dann gleich noch einmal. Mhm. Ähm, und der das, nachdem er vorher eigentlich äh, acht Jahre lang zeitklassig war. Also Liverpool so, ist, ist länger zweitklassig gewesen wie Everton in seiner Historie. Ja,
1: Wahnsinn eigentlich eh. Eigentlich irre. unglaublich, <lacht> ähm, ja, richtig.
0: richtig. <lacht> ähm, übrigens, habe ich das skurrilste Teil am Rand, der mit Everton zu tun hat. Da schlage ich jetzt wieder die Brücke zu deinem Club von heute. Ähm, mhm. In diesem Jahr. 1966, jo. ist man direkter Nachfolger von Everton geworden als Meister. Everton war ja. als Titelverteidiger angetreten. Die sind damals als die Mercy Millionaires bezeichnet worden, weil sie anscheinend so hohe Gehälter und, und eben ein paar Stars in ihrer Mannschaft hatten, die, okay. die Toff ist. Und der Titelverteidiger FC Everton hat sich geweigert, dem Pokal, dem Rivalen aus derselben Stadt, direkt weiterzuschicken und hat darauf bestanden, alles äh, nach den Regeln sozusagen zu machen und die Trophäe, den Meisterpokal, erst ins F.E. hauptquartier zu schicken, nach Litham St. 1. Und okay. dann über diesen Umweg erst dann zu Liverpool, wo es ja eigentlich völlig schwachsinnig ist, aber Everton hat so auf Stuhl geschreit ah, und ah, ja, sicher nicht. So, so nicht, ja, <lacht> genau. genau. Und damit ist der Pokal natürlich viel später spät angekommen und Liverpool hat den Meistertitel mit einer Nachbildung aus Papaché feiern müssen, <lacht> so zunächst. Also, <lacht> aber sehr
1: kreativ gelöst,
0: muss man sagen, ja, man muss ja nur zu
1: helfen wissen.
0: <lacht> Definitiv, aber Everton hat da schon auch, die, das merkt man, diese, diese Tabi-Rivalität, die feine Spitze, da haben sie noch was mit dieser mit dieser Geschichte. Ähm, aber ich muss zurückkommen zum Mr. Bill Schenkel. der hat nämlich mit diesen drei Titeln Mitte der 60er-Jahre eine Erfolgsära begründet, die hat bis in bis zum Ende der 80er-Jahre gedauert und an deren Ende haben wir 1990 dann äh, den, bereits den 18. Meistertitel gefeiert in Summe. Aber eben okay. 1990 zum bisher letzten Mal. Seitdem laufen sie diesem Titel nach und heuer könnte es ja... Na, nach 29 Jahren zum ersten Mal wieder soweit sein, wer weiß. Ähm, übrigens, Schenkels Asche wurde nach seinem Tod auf dem Rasen der Infield Road verstreut, also auch so, mm. so hat man ihm eine gewisse Ehre erwiesen. Ich bin jetzt am, auch schon fast am Ende meiner einleitenden Worte unter Anführungszeichen angelangt und die, das einleitende der Worte ist vielleicht ein bisschen hohen, weil es jetzt doch sehr lange war, ähm, aber ich muss jetzt noch was zum Logo des FC Liverpool sagen, wenn ich darf. Ja, sicher. <lacht> ähm, 1955 ist das Wappentier der Stadt äh, auf die Dressen vom FC Liverpool dazugekommen, der sogenannte Liverbird, der äh, Sagengestalt, halb Adler, halb der Liverbird, Kammerer, ja. genau, <lacht> der Liverbird von Liverpool, ähm, den, der ist zu sehen auf dem Royal Liver Building an der Mercy, mhm. ähm, und zwar gleich in doppelter Ausführung, äh, die beiden Viecher haben sogar Namen bekommen, das sind Bella und, Bella und Bertie
1: der ah, genau ja. <lacht> also, kreativ ja, ja
0: richtig ähm, die beiden Flammen die den Liverpool umgeben im Wappen von Liverpool ja. die sollen an das Hillsborough Denkmal vor der Enfield Road erinnern und äh, Hillsborough wird dir aber song das ist das also Hillsborough ist eigentlich das Stadion von Sheffield Wednesday ähm, aber in Wahrheit wird vor allem bei unseren Mitteleuropäischen Ohren wird Hillsborough mit der Riesenkatastrophe im FA Cup Halbfinale 1989 verbunden. Ähm, damals, heute werden ja die FA Cup Halbfinalspiele in Wembley ausgetragen, so wie auch das Finale. Damals war es so, dass die FA Cup Halbfinalpartien äh, jeweils auf, auf neutralem Platz ausgetragen wurden. Immer wechselweise, also jedes mhm, woanders halt von den beiden. Äh, und Hillsborough war der Austragungsort damals ähm, vom Liverpooler Halbfinale im FA Cup. Und äh, bei einer Panik dort, haben. damals waren die Sicherheitsvorkehrungen natürlich extrem lax und das trotz mehrfacher Vorfälle und die Behörden haben sich nichts geschissen. Und es,
1: es ja, es ist nie ernst genommen worden, Danach genau. hat man so das Gefühl, genau. wenn, man, wenn man die Zeit so, so ähm, Beiträge aus dieser, aus dieser Zeit äh, hernimmt, da war das halt, ja, ist halt so, okay, beim nächsten Mal passiert es vermutlich nicht. Richtig, oder,
0: richtig. Ja. also deswegen, das ist halt sehr auf die lockere Schulter genommen worden. Bis es eben zu Hillsborough kam, das war dann aller Spätestens äh, der Grund zu sagen, na, wir können es so noch nicht mehr weitermachen, weil in Hillsborough wurden bei einer Panik im völlig überfüllten Liverpool-Fanblock 96 Menschen zu Tode gequetscht oder getrampelt.
1: Mhm. Ja.
0: Das war natürlich eine, eine riesige ja, genau. Und im Übrigen die zweite äh, Fankatastrophe mit Liverpool-Beteiligung, weil schon vier Jahre davor mhm. hat es ja das berühmte Meistercup-Finale gegen Juve gegeben in Brüssel im Heysel-Stadion. Ähm, Richtig, ja. Wo ja auch eine, also wo ja auch viele Menschen gestorben sind.
1: Eine tragische Phase, was, was uh, die Sicherheitsvorkehrungen uh, betreffen, glaube ich, im, im Fußball und im Stadion, aber glaube ich auch eine richtungsweisende Phase, die die Standards für, für, heutige, für heutige Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Definitiv. Uh, Definitiv. Ist, ist leider da ist immer die Frage, hätte man das nicht durch durch Weitsicht verhindern können glaube, oder war Sicherheit. das
0: ja, das war, es, ist glaub, halt, es, es ist halt sehr tragisch. Es, es, es geht so weiter, es geht so weiter, wir machen nichts, weil es, 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 es passiert eh nichts Schlimmes und na das, das passt schon. Ich glaube schon, dass man dem, wie du sagst, schon vorher Rechnung tragen hätte können, dann wäre das nicht passiert. Zumindest war das der Wendepunkt und ob den 90er und ob der Premier League Phase natürlich auch wieder kritisiert von Arbeiterklasse etc., ähm, ist das halt dann eher zum, wie soll man sagen, äh, high standard äh, Event geworden, die Premier League-Spiele mhm. mit einem Mittelklasse publikum dann vermehrt. Ähm, ist natürlich, wie gesagt, auch ein, ein zahlständiges Schwert, weil man da jetzt auch sagen kann, dafür waren die Preise dann nicht mehr leistbar für, für einfache Leute, für die Arbeiterklasse, eben, die ja eigentlich den Fußball geprägt und gepusht hat. Ähm, aber dadurch ist natürlich auch diese ganze Hooligan-Problematik und diese Sicherheitsproblematik äh, eingedämmt worden und ja, der englische Fußball richtig. dort hingekommen, wo er jetzt ist, vom Stadion Erlebnis her zumindest. Das ist wichtig. Ja, das ist auch wichtig okay, für die Leute, die ja. sich den Fußball anschauen. Ne? Wenn und, man immer wenn, man, so wenn man
1: sich ähm, Stadien in, in England äh, an, ansieht, das ist eh irrsinnig, also unvorstellbar eigentlich, wie gesittet
0: das dann ja, ja, im Stadion abläuft. Mhm, auch richtig. bei großen Rivalitäten. Genau, definitiv. Also das, da, da gibt es in, in Kontinentaleuropa bei weitem Schlimmeres äh, zu erzählen, auch in Österreich im Übrigen. Also ja, ja richtig, in gerade
1: in Österreich, genau, sag ich jetzt einmal. Richtig. das ist leider beim, beim Wiener Darby, das ist äh, mhm. über die Jahre, ich finde das in den letzten Jahren sogar wieder schlimmer geworden. Und, ja, ja, und, es ist und, äh, definitiv Wirklich, so, ja, ja heute ähm, halt die Frage. man hat natürlich aber so Wellentäler,
0: aber derzeit sind wir so in einer Phase, wo es halt auch wieder so ein bisschen, uh, ich will gar nicht sagen, sozialer Stellvertreterkrieg ist, krieg ist, weil es eigentlich sozial von beiden Seiten durchmischt ist, aber es ist irgendwie so ein, ja. Schwierig in der heutigen Zeit.
1: Ja, die, die Rivalität ist halt so wieder richtig aufs gesellschaftliche dann schon irgendwie über, übergelaufen und irgendwie, ja, genau. schwierig, 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 das, das würde, würde so jetzt den Rahmen sprengen, richtig. würde ich genau sagen, ähm, bei dem ganzen, äh, bei dem ganzen, ähm, wie soll man sagen, negativen Punkten, die aufgezählt worden sind, ähm, auch was Positives, ähm, beim, bei der Recherche wird das Merseyside Derby auch immer gerne als friendly Derby bezeichnet. Mhm es ist ja im Gegensatz
0: zu, zu, zum Birmingham Darby, wie man jetzt da wieder aktuell gesehen hat, ja wirklich ein friedliches Darby eigentlich. Aber im Grunde war es nicht. Ne? Ähm, dadurch, dass das in Liverpool so
1: eng beieinander ist, das Ganze, äh, gibt es in vielen Familien halt blaue und rote Fans sozusagen. Mhm. Okay. Und deshalb ist das wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird, sozusagen. Und, so. und ähm, deshalb, ähm, deshalb ähm, hat sich das ein bisschen vermischt und ist halt nicht so, ähm, ja, so
0: konfliktbeladen. Vor allem, weil auch religiöse oder politische Einstellungen überhaupt keine Rolle spielen. Das ist halt einmal so eine Sache, genau. Jetzt heizt heiz natürlich viel Tabis auf, ich sage nur selten gegen Rangers. Genau ähm, richtig, das ist halt so also ein klassisches, richtig? klassisches genau.
1: Beispiel.
0: Genau richtig. richtig, und wenn das weggefällt, ist es natürlich ein bisschen entspannter. Ja.
1: ja, voll. Ähm, ja, einleitende Worte, die wären ja, vieler. <lacht> genau, ich ähm, muss noch Ganz ja, kurz noch ja, was sagen. Was, ich, ja.
0: Einen, einen habe ich noch. Hab ich noch. Ähm, weil wir waren beim Club Wappen, wir waren beim, beim Liverbird, wir waren mit den Flammen. Ähm, und als letztes Element sozusagen, das wichtig ist: äh, 1992 hat man zum 100-jährigen Vereinsjubiläum. Das Motto, You'll Never Walk Alone, ins Logo aufgenommen. Und damit schließlich den Bogen wieder zum Beginn meiner Ausführungen, weil wir haben ja, ja begonnen äh, mit You'll Never Walk Alone.
1: Passt hervorragend. Ich finde <lacht> echt, echt, echt cool, eigentlich, dass das auch da ähm, stattfindet und platziert wurde und ja, passt eigentlich. Ähm, man kann, man kann den FC Liverpool ohne diese Hymne kann man sich das halt nicht vorstellen, das geht, geht einfach nicht. Genau. genau. Aber wollen wir gleich mit deiner Nummer 5 starten? Ja, gleich ist
0: hoch untertrieben, danke aber, für, aber doch. für deine, deine Worte, aber doch, genau. ich muss auch dazu sagen, wir werden sehen, dass es bei den Reds, Trigot-design-technisch im Laufe der Jahre ganz schön bunt zugegangen ist. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und auch aus dem Grund, und weil das Heimshirt eigentlich seit den 60er Jahren immer rot war und zwar ganz, also Hose-Stutzen-Level, wird es bei mir in den nächsten Minuten oder in den nächsten halben Stunde, Stunde relativ abwechslungsreich werden. So viel kann ich versprechen, aus farbtechnischer Sicht. Und ich starte auf meiner Nummer 5 mit einer Farbe, die immer wieder und in verschiedenen Variationen in den Liverpool Kids vorkommt und die ja deine absolute Rico lieblingsfarbe ist und deswegen kann ich da auch natürlich auch nicht vorbei, weil sowas muss ich bringen. Und zwar ist die Rede von Schwarz natürlich. Mhm. Das hat schon begonnen mit den schwarzen Hosen in den 1890ern und 1900ern, weil sie haben da zum roten Level kurz einmal schwarze Hosen getragen, um, dazwischen hat es auch immer wieder schwarze Stutzen gegeben oder sogar 1914 gegen Burnley einmal ein schwarz-weiß, längst Away-Shirt im Juve-Stil sozusagen. Das kann man ja, sich ja. auch gar nicht vorstellen, 1914 Liverpool im Juve-Dress sozusagen aufgelaufen. Um, von den 50ern bis in die 70er war die schwarze Hose zum weißen oder gelben Jersey dann ebenfalls gang und gäbe. Uh, das erste schwarze Trikot hat Liverpool allerdings erst im neuen Jahrtausend gehabt uh, und zwar in der Saison 2002-2003. Uh, seitdem kommt die Farbe schwarz aber ziemlich regelmäßig bei den Auswärts- und Alternativdressen vor. So auch beim Third Kit 2014-15 in einer sehr frischen und ungewöhnlichen Design-Idee uh, von Warrior, dem sozusagen Vorgänger von New Balance, aber diese Geschichte genau, haben wir ja auch schon in unserer New Balance-Folge erwähnt und deswegen sei das hier nur kurz uh, auf Tableau gebracht. Meine Nummer 5 heute, das Liverpool-Kit uh, oder das Liverpool-Shirt von uh, 2014 15, das dritte Trikot. In wie gesagt, schwarz, gräulich, rot äh, mit Schärpe und drin äh, äh, um, Querstreifen. Finde ich sehr, sehr schön gemacht.
1: Ja, coole Idee. Ähm, ist halt so ein klassisches Warrior-Design. Ähm, ja, mutig und was anderes auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, gelungen auf jeden Fall. Da, da gibt es Schlimmeres für Warrior. Da ja, ich, ja, ja. Äh, können wir uns äh, im, im Unisono quasi ein, einschießen drauf. Ähm, das ist ein positives Beispiel auf jeden Fall.
0: Genau, definitiv. Darum, das ist mein Auftakt für heute. Für dich in Schwarz und für unsere Hörer ähm, und ich finde es wie gesagt auch sehr, ja sehr schön. Also ich finde das ist ein, ein Auftrag, den man, den man verkaufen, gut verkaufen kann. Also als, ja, richtig, als legitime so Nummer 5. Ja, genug jetzt von Liverpool, endgültig. Jetzt kommen wir zu den Toffees und zu deiner Nummer 5.
1: Genau, richtig. Ähm, man
0: muss halt äh, wie bei
1: Liverpool vorausschicken, dass halt, äh, bei, bei Everton halt die Farben sehr klassisch gewählt sind mhm. und da wenig bis, naja, sagen wir mal, wenig Zirkulation stattfindet, aber trotzdem immer wieder. Äh, ursprünglich hat die Mannschaft in blau-weiß gestreiften Hemden äh, gespielt, also mhm. wirklich in den ersten Jahrzehnten der Vereinsgeschichte. Okay. Ähm, als aber neue Spieler immer häufiger in alten Trikots zu den Spielen erschienen sind, hat sich der Club einfach entschieden, wir nehmen schwarz, schwarze Spielkleidung, finde ich super. Ja. hat, hat ja, wirklich, wirklich, äh, wirklich einiges gebracht. Der mhm. Hintergedanke dabei war, dass man die Kosten für neue Trikots einspart und senken kann. Mhm. Schwarz war anscheinend eine unison, also einheitliche Farbe war, war halt günstiger als irgendwas Aufwendiges okay. in Streifen oder welche auch immer Optik. Spannend. und wobei, außerdem bei
0: natürlich die Frühzeit mm -hmm. äh, ja eh kaum, also also ist der Logo und, und Club Wappen sogar teilweise ja, ja. eh un-, auch nicht oben waren, also ja.
1: Richtig, aber wie gesagt, ähm, außerdem hat man ein professionelles Erscheinungsbild durch das Schwarze durchsetzen können. Mhm. Natürlich hat es dann die ersten Stimmen gegeben mit, naja, ganz in Schwarz, das wirkt ein bisschen, naja, nennen wir es morbide. <lacht> ähm, das ist etwas, ja, vielleicht zu düster. Darum hat man sich entschieden, dass ein scharlachroter Querstreifen da platziert werden soll. Puh, aha. Ähm, immer wieder tauchen ja auch bei, bei, bei Everton ähm, so lachsfarbene Applikationen auf. Ja, ja das
0: stimmt. Ja, ja.
1: Ähm, das äh, hat mit dem Wechsel in den äh, Goodison Park zu tun. Da okay. hat man nämlich lachsfarbene Trikots mit blauen Hosen Puh. verwendet. Aha.
0: Das Interessant, gell? Ja, vielleicht war das so ein Ort... Äh, Reaktion. No, das war eine Reaktion auf entweder das oder oder es das war eine Reaktion auf die auf die blau-weißen Trikots des neu gegründeten Lokalrivalen. Man gesagt hat, wir wollen jetzt nicht, wir wollen das blau vom blau weiß vom Anfang nicht machen, sondern wir wollen uns farblich abheben. Man jetzt genau. schon um. sofort nehmen.
1: Erst in der Saison, also erst, erst ist kurz gesagt, eh schon eine Ewigkeit, 1901, 1902 hat man sich entschieden. Ach, ja. <lacht> ja, ey, es ist, äh, bei den englischen Clubs muss man da immer in, in Jahrhunderten denken. Ähm, hat man sich zu den königsblauen Jerseys und weißen Hosen okay. überreden lassen können, also überreden, mhm. sind dann zum Einsatz gekommen und sind bis heute eigentlich die bevorzugte Wahl der Trikots mhm. für die Heim Heimfarben. Mhm. Ähm, Auswärts war man ein bisschen mutiger und hat immer wieder zum Beispiel Bernsteinfarbene Trikots verwendet, das schon her, äh, in Verbindung mit, mit den blauen Hosen oder mit weißen Hosen. Mhm. Und das zieht sie auch ein bisschen durch, ähm, weil die Auswärtstrikots, so wie bei meiner Nummer 5, mhm. ähm, sind doch immer etwas mutig oder spannend, möchte ja. man fast sagen. Äh, bei meiner Nummer 5 aus dem Jahre 94-95, ähm, Merkt man das auf jeden Fall? Umbro, der Ausrüster, Neck als, als ähm, Sponsor, so also klassisch, genau richtig. Ja. Und dann hat man ein buntes umbro rauten Wirrwas, <lacht> muss man fast sagen, in Grautönen Tönen gehalten, fast so wie, wie, wie eine Steinoptik, ja, ja. Ähm, okay. da ein Streifen. Mhm. Dann hast du die weiße, weiße Fläche mit den, mit den Umbro-Rauten quasi als, als Wasserzeichen. Mhm. Einen, das ist ein Stilmittel, was jetzt wieder, wieder bei Umbro Einzug gehalten mhm. hat, in der Saison gern, gern wiederverwendet wird. Und dann hast du heute halt da äh, blaue Applikationen wieder dabei. Ein bunter Mix aus allem, irgendwie wild, die 90er ist, Jahre ja, schreien da durch. Ja, ich wollte es gerade
0: sagen, es ist, es ist, äh, es ist ein, ein typisches 90er-Trikot. Ja, und
1: und es wandelt auf dem schmalen Pfad <lacht> zwischen Hui und pui muss man sagen, man, in einer, einer schlechten... Schlecht, in einem schlechten Augenblick würde das auch ins Gruseltrikot-Genre ah. äh, fallen. Mhm. Aber ich habe mir da entschieden, schaut eigentlich ganz, ganz gut aus und, und mal was Neues und zeig, zeigt meiner Meinung nach auch die abwechslungsreichen Trikots äh, im, im Auswärtsbereich.
0: Ein super Beispiel dafür, ja. Also finde sehr gelungene Hervorkramung aus der Kleiderkiste. Äh, ich finde, dadurch, dass das greulich mit dem Weißen gemeinsam so zusammenwirkt, ähm, wirkt es nicht so dramatisch. Wenn das jetzt bunt wäre, wirklich bunt wäre, das Grau, äh, diese Grautöne in, in äh, Violett, rosa, äh, grün, sonst irgendwas, würde dir absolut zustimmen, dass es das Richtung Gruselkabinett tendiert. Ja, aber in es, dem ist, es ist wirklich ein. Hm. Muster kann, ist es eigentlich äh, äh, ja, kreativ, ist vielleicht viel gesagt, aber ist es ein äh, äh außergewöhnliches und eigentlich ganz nettes Trikot.
1: Genau, und außerdem datiert das Trikot auf den letzten, also letzten wirklich großen Erfolg des Vereins zurück. Mhm. Im Jahr 1995 hat man nämlich den FA Cup gewinnen ah, können. Ah,
0: okay.
1: Mhm. Auch schon wieder sehr lang
0: her, eigentlich. Ja, auch schon sehr lang. Einem Titel hinterher.
1: Aber ja, ähm, so viel von meiner Nummer 5, mhm. dem wilden Wirrwarr <lacht> aus Everton, aus der Saison 94, den, 95. den
0: Marmor-Optiken.
1: Genau, und ähm, weiter geht's bei dir
0: auf der 4. Ja, Mama-Optik ist ja eigentlich eh, so ich mir quasi selber, selber schon die Rutschen gelegt. Ähm, ich habe ja euch allen eine Reise quer durchs farbliche Gemüsebeet der Raids versprochen äh, und daher bin ich mal mit meiner 4 recht grün. <lacht> ähm, mhm. <lacht> Ab dem Beginn der 1990er Jahre ist nämlich das äh, unter Adidas grün als Aussatzfarbe eingeführt worden und hat damit eine andere Farbe abgelöst, auf die ich aber noch später kommen werde. Ähm, Rätsel, Rätsel.
1: <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen Rätseln muss genau, sein. Genau, richtig.
0: Ein bisschen. Man darf sich ja noch was freuen, was noch kommt. Ähm, bei diesen Grün, Grünverwendung oder beginnenden Grünverwendung hat man sie dann mit verschiedenen Varianten gespielt und zwar bis zum Ende der 2000er Jahre. Seit damals ist es dann wieder eher aus der Mode gekommen. Also es war eigentlich so zwei Jahrzehnte äh, als Ausseitsfarbe ähm, präsent. Ähm, mhm. Seit dem Beginn unseres Jahrzehnts, also der 2010er Jahre, ist es dann verschwunden wieder aus der Farbpalette. Äh, mein Favorit in dieser ganzen in diesen zwei Jahrzehnten, in dieser Zeit, der grünen Auswärts-Shirts, äh, ist dabei das Schachbrettmuster aus der Mitte der 90er Jahre. Äh, ja. Aber das haben wir in einer anderen Folge schon gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig in welcher, aber ich hatte es oh, schon ja. mal.
1: Bei, bei so vielen Folgen, dass, ähm, man, man verliert den Überblick. <lacht> ja,
0: definitiv. Aber ich habe zumindest gewusst, dass ich es schon hatte, auch wenn ich nicht mehr wusste, wo. Und deswegen, wir wollen also ich, wir wollen keine Doppelungen. Das, wir wollen auch immer neue Trikots zeigen. Und deswegen fische ich heute das Away-Trikot der Saison 99 2000 aus dem Kleiderschrank. Eine Schönheit mit einer weiß-dunkelblauen Schärpe. Also hier ja, ein Querstreifen ja. voran, klassischer Karlsberg-Sponsor von Reebok nur dazu, ähm, also vieles richtig gemacht, finde ich.
1: Ja, finde ich auch wirklich wirklich schön und ähm, ein schönes Reebok-Design auch, das genau. ist äh, wirklich wirklich sehenswert.
0: Also dieser Sash, der dann nun zusätzlich eigentlich durch so ein blau weiß Sash, weil das ist, eigentlich, ist ja auch nicht, nicht Blau-Weiß in einem äh, klaren, äh, gleichproportionierten Streifen äh, geteilt, sondern das ist ja auch Nummer sozusagen im Dreiecks oder im, im, im Scherpenmuster, ne? So spitz zulaufend, sowohl das Weiße als auch das dunkelblaue. Mhm. Ähm, Finde stehen, die Aussparungen auf da Karlsberg, das haben sie auch berücksichtigt, das äh, Wappen und drüber dann äh, das Auslöster logo heute halt alles mit, mittig platziert. Ist auch recht nett gemacht. Ähm, ja, einfach gute Arbeit von, von Reebok damals. Als, ja, voll ja, wirklich, wirklich von all das.
1: Äh, hervorragend. Genau.
0: So viel zu nach Schwarz, ist grün. Ähm, bei meiner Nummer 4. Ähm, und Flo, ich glaube, du stürzt dir aber das ist eigentlich eh aufgelegt bei diesen beiden Clubs, auch auf ein das war auf deiner Nummer 4 wieder.
1: Ja, wie gesagt, das Problem, das Problem ist halt dann doch irgendwie, finde ich, ähm, die, die Heimtrikots, da ist nicht allzu viel Abwechslung da. Ja. Bei, bei, bei Liverpool, das ist, genau, das, das ist vollkommen in Ordnung, ja, ja, wie wir immer sagen. Ähm, genau. du, du kannst sowas nicht mit äh, Biegen und Brechen ändern und dann plötzlich in gelben Trikots spielen genau. zu Hause. Da, das funktioniert nicht. Deshalb finde ich die auswärts oder die dritten Trikots von diesen Vereinen umso interessanter. Stimmt. Und wir springen in die Saison 2008, 2009. Mhm. Wieder auswärts das Trikot, Umpro wieder mal der Ausrüster. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, das weiße Trikot hat echt wirklich sehr modern gewählt. Stimmt. Hervorragend. Könnte von heute Weiß, sein. Eben. Ja, irgendwie schon. Gell. Eine, eine, ja, ein weißes Trikot mit diesen schönen Applikationen, äh, Farbbinden im oberen Bereich, im, im, im Bereich halt der umbu und des Everton-Wappens äh, wirklich schön eingefasst sozusagen, als würde man das halt irgendwie besonders hervorheben wollen. Ähm, halt Chang, warum das unbedingt in grün sein musste, ich weiß es <lacht> nicht, das schlagt sich meiner Meinung nach ein bisschen. Man ja, hätte bestimmt. auch diesen schönen blauen Ton nehmen können oder eher das gräuliche da mhm. ähm, von dieser zweiten zweiten Farbe. Keine Ahnung, wieso das unbedingt grün sein musste.
0: Chang, das Chang ist ja... Ist das Logo von Can Grün
1: oder? Nein, eben nicht, weil das passt, das im, im, Laufe, im Laufe unserer kleinen Trikotreise werden wir auch sehen, man kann das auch anders lösen, sage ich mhm. jetzt einmal. Ähm, warum da Grün gewählt wurde, ich weiß es nicht. Jedenfalls ja. ein, eine schöne, schöne Sache, was ja. auch äh, ein schönes Detail ist. Ähm, auf der unteren Innenseite vom Trikot, mhm. also quasi mhm. am unteren Ende, ist dann nur ähm, quasi das Motto des Vereins It's a grand old uh, Everton team to play for. Mhm. Grandios. Cool, ja. äh, Finde find ich schön, weil normalerweise ist das ja immer in den Kragen oder genau, irgendwo ja. da im, im, im Nackenbereich ähm, ein, eingestickt mhm. oder platziert. Und da finde ich die Idee hervorragend, das einmal woanders zu platzieren.
0: Ja, das stimmt. Das ist... Frisch oder, oder kreativ genau. oder, oder was anderes, ja. Finde ich auch gut. Sehenswert auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, äh, soviel von meiner 4. Klaus, äh, wir hüpfen äh, quasi äh,
0: zu deiner 3 und da wird es auch ein bisschen ungewohnt früher für Liverpool, <lacht> ja, aber richtig, nicht ja. unschön. Nein, nein, eben definitiv. Also das ist bei, ein, bei einem Traditionsverein, bei einem Coolclub wie Liverpool äh, geht es natürlich nicht ohne Aufregung ab über die Jahre und Jahrzehnte. Uh, und für genau so einen Aufreger hat mein Platz 3 heute gesorgt, nämlich das uh, Third-Kit, das Trikot 2011-2012, uh, als der gu gute alte traditionsreiche LFC ein Trikot ausgerechnet in blau-weiß bekommen hat, <lacht> in den Farben von Everton. Uh, das Echo damals war enorm, etliche Fans waren erzürnt. Ja. Um, und dabei hat eigentlich bereits das welche zehn Jahre davor, nämlich 2000, 2001, und vor allem das allererste aussicht shirt und natürlich das Gründungstrikot in den 90 ern wie wir schon gesehen haben, eine Kombination aus weiß-blau zu bieten gehabt. Also es ist nicht so, dass das das erste Mal gewesen wäre in der Liverpool-Historie, dass weiß und blau auf einem Trikot von Liverpool zu finden war. Nichtsdestotrotz hat sich der David Prentice, der Redakteur des Liverpool Echo, um, zu einem Artikel veranlasst gesehen, in dem er so einiges klargestellt hat. Und den Artikel, den, der ist echt nett zu lesen, echt kompakt, aber er hat begannen mit, äh, begonnen mit den Worten, That terrorist chant, blue and white shit, took on a whole, meaning this, a whole new meaning this week. Okay. Liverpool <lacht> unveiled hm. that modern day money spinner, a third hit, and shock, horror, it contained unmistakable flashes of blue. Bluer than anything Liverpool have won in 100, 115 years. And it caused an outcry amongst some Reds fans. It has, it has got blue in it, therefore it is against us and disgusting, said one. Shankly would turn in his grave, added another. <lacht> also, da gab schon heftige Aussagen. Um, und der Prentice hat dabei hat sich darauf aber bezogen und erwähnt, dass Everton in der Mitte der 90er Jahre seinen Sponsor One-to-One -One gezwungen hat, und das war mir auch nicht bewusst, das Rot in seinem Firmenlogo, One-to-One -One hat ein rotes Firmenlogo anscheinend gehabt, mm -hmm, äh, mm -hmm. zu ändern. Weil sonst okay, okay. diese, diese also da hat die Farbe für Wirbel gesorgt, sagt der Prentice, oder schreibt er in diesem Artikel. Ähm, er stellt aber auch natürlich dazu, dass genug Beispiele gegeben, wo das Ganze nicht so streng gehandhabt worden wäre, weil beim 1985 gab es ja ein ein Ereignis, ähm, wo Everton dabei war und das auch einen gewissen Österreich-Bezug hatte. Ähm, ja, ja. <lacht> da gab es einen europa sieg über Rapid im Finale ähm, und da hat der Everton-Spieler Neville Southall ähm, gefeiert in einem roten äh, Shirt ähm, und hat das begründet damit, weil er ein stolzer Waliser wäre. Also da war, mm. war, war jetzt kein Big Deal eigentlich. Ähm, aber für ein Prentice war er das Blaue in diesem Trikot von 2011, 2012 dem Erdenblau zu so ähnlich, hat er geschrieben. Mhm. Und hat daher seine Kolumne oder seinen Artikel mit den Worten beendet. It's all about identity. If sales of the new third kit go through the roof, I've got it hopelessly wrong. But I think the error's been made somewhere in a sports kit manufacturing office. Also... Uh, große Kritik geübt an das für dieses ja. Trikot. Uh, ich, ich, ich sehe das natürlich nicht so streng, sondern aus der neutralen Sicht eines Liebhabers von schönen Designs. Uh, und vor allem diese hellblau-schwarze Abtrennung im linken Schulterbereich, die sich dort um den Kragen eigentlich auch schlängelt, uh, die, die, die ist wirklich, wirklich wunderschön. Und auch die blau-schwarzen ja, Ärmelbünde ja, genau, und, und auch die, die prinzipielle das, ja. das ist wirklich toll. Und das, deswegen das mein heutiger dritter Platz
1: hervorragend, wirklich schön gewählt. Ähm, hat was, was Frisches und was ja, das Adidas-Design in den Farben und in den Formen habe ich auch noch nicht so oft gesehen mhm. oder
0: eigentlich noch gar nicht. Stimmt, Von daher ja. Daher wirklich, wirklich schön. Nein, das kann was. Also wie gesagt, diese schwarz und, und, und äh, heller als blau, diese Combo ist ja prinzipiell ja schon was, wo man was daraus machen kann, haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, mit dem weißen Hauptton oder zu, Wie gesagt, die schwarz-blauen Ärmelbünde, das ist, ich finde das Standard Charter den ich in einem diesem hellen Blau gemacht. Ich finde das wirklich als Ausrichterkorps, als Third Kit sehr, sehr gelungen.
1: Ja, voll, voll. Bin ich ganz bei dir.
0: Und ich habe auf Facebook hab ich auch noch dazu gehängt, dass es ja ähm, in den 98ern schon einmal ein, Wei ein Liverpool Ausrichterkit mit weißem Dress und blauer Hose gab. Also insofern, wie gesagt, kein, kein New Shit, sondern durchaus ein, eine Sache, die schon vor über ein Jahrhundert äh, ja, das gegeben ein, ein hatte. Also ein Jahrhundert, Jahrhundert altes Zitat Genau, sozusagen. richtig. Und deswegen ist es erlaubt, finde ich, wenn natürlich die Reds Red sind, aber in dem Fall beim dritten Deko darf man sie spülen und ich finde es find gelungen und kann die ja, Kritik passt,
1: find ich, find nicht ja. also Da, da war
0: die Kritik ein bisschen übers Ziel hinaus. Genau, definitiv. Ja, ähm, von Blau-Schwarz behalten wir eine Farbe bei und springen zu dir auf die drei. Das war jetzt sogar ein kleiner Reim. Ja, nicht schlecht. Ähm, ja, äh, es wird aber sehr dunkel, finde ich. Also, das ist
1: ein sehr, <lacht> sehr kräftiges, äh, schon dunkel, dunkelblau-schwarz mhm. gehend Trikot, ja, ja, dunkel, genau, was da ja. auf, der, auf der 3 platziert ist. Ähm, 2012, 2013 die Saison, away wieder mal ähm, das Trikot. Mhm. Und es ist halt wirklich ähm, eine schöne Mischung aus einem klassischen Design, also der Kragen, also der, der länger gezogene Knöpfkragen finde ich da echt, echt gelungen, klassisch Schaut eh gewählt
0: aus mit der Farbe,
1: Genau. Sagen, ja. Und, 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 ähm, äh, weil wir vorher ein bisschen ähm, gerätselt haben, warum das damals nicht funktioniert <lacht> hat. Bei diesem Trikot ähm, ist alles ähm, also vom, vom Chang-Sponsoring über dem Wappen, über bis hin zum Nikes Wush alles einheitlich in einem Gold-Gelb gehalten.
0: Was die Sache ja nur für nur Edler macht. Das richtig, finde. ja. Also so gold-schwarz oder gold-dunkelblau, gelb, dunkelblau, das schaut schon schon sehr, sehr, sehr nice, sehr, sehr nett aus. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, entweder hat Nike das Ganze besser aufgefasst und besser gelöst als Umbro. Oder es ist einfach über die Jahre hinweg dieser Lerneffekt Lern eingetreten.
1: Vielleicht ja. hat, haben Sie da ein paar Reglements in der Corporate Identity des Vereins geändert auch oder nicht. auch bei, bei Chang selber. Mhm. Ähm, Chang ja sehr lange als, als äh, Sponsor beim Verein mhm. äh, dabei gewesen. Ähm, ich glaube, ähm, äh, glaub, dass, dass da irgendwie ähm, Thailänder ja bei Everton auch irgendwie die, 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 äh, im, im Hintergrund die Fäden ziehen. Mhm. Und ähm, das passt schon, was mir aufgefallen ist und ähm, was man nur so erklären kann, ähm, dass da irgendwie entweder äh, sich mein Beispielbild um ein Jugendtrikot handelt oder ob da was versucht wurde, ja. dass ähm, weiß, hier nicht Werbung für das Chang Bier, ja. sondern für Chang Soda Richtig. gemacht wurde. Das Eine Sache, die in, in England immer interessant zu beobachten ist, dass mhm. bei, bei Jugend- und, und Kindertrikots halt die, die Bier- und Wett-Sponsoren wegfallen. Weg, äh, mhm. Was ich ja ganz, ganz cool finde. Da ärgert es mich, dass ja. dann diese Trikots nicht auch in der Erwachsenen-Ausführung mhm. so zu so, so, so haben sind. Hier eine interessante Zwischenlösung, dass man halt auf Chang Soda verweist. Stimmt. Aber wie gesagt, ähm, was mir auch so auffällt, oder was ich gut finde, das Chang-Logo ist ja halt auch ziemlich cool.
0: Ja, definitiv. Die mit zwei Elefanten mit der Fontäne,
1: genau. der Bierfontäne oder ja. in diesem Fall der Limonadenfontäne. Mhm. Das ist echt, echt cool und, und hat schon was. Also ja, das ist
0: wirklich eines der besseren Logos als, ähm, als Ausrüster. Richtig, das ist eben der Punkt. Das, ist, das Alarm auch den Charme von, von den Everton-Trikots aus dieser Phase schon, schon sehr aus. Weil es einfach ein Logo ist, das einfach sich wunderschön einfügt in, in, in Sporttrikots. Ja, voll richtig, richtig. Grandios. Also, mir taugt das auch sehr, 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 sehr schon sehr. Und
1: Gibt schon <lacht> einiges her, auf jeden mhm, Fall. Stimmt. Genau, ähm, so viel ähm, aus der Saison 2012, 2013.
0: Mhm. Und wir springen jetzt 30 Jahre zurück. Ja, richtig. Mit einer Nummer 2. <lacht> Ab in die Vergangenheit, ähm, die ja reichhaltig ist, beim, bei beiden Clubs eigentlich. Ähm, und wir haben jetzt schon gehabt, äh, rekapitulieren wir, wir haben jetzt gehabt ganz am Anfang schwarz mit rot, äh, dann haben wir gehabt grün mit dunkelblau, dann hatten wir äh, Mischung aus blau, schwarz und weiß, ähm, aber die Aussichtsfarbe des FC Liverpool äh, vom Ende der 70er bis zum Ende der 80er Jahre war gelb. Mhm. Ähm, man hat zwar diesen Farbton auch danach alle paar Jahre wieder hervorgeholt, aber so ein ständiger Begleiter war Yellow eigentlich nur in dieser Phase. Meine Silberplatzierung heute geht daher an das awake kit von 82 bis 84 mit Nadelstreifen, Crown, Paints und Umbro. Ja, super Sache, ja. Es ist sozusagen auch die Spiegelung des damaligen heim weil das war auch mal ein, mhm. ein Nadelstreif-Ding. Ähm, rot mit weißen Nadelstreifen und Nadelstreifen, wissen wir, das gefällt uns einfach. Um, ja, holen, das stimmt. Und das ist eigentlich auch fast ikon also sowohl das Aussicht als auch das ein fast ikonisches Design für den Club. Den verbindet man auch, das verbindet man einfach mit Liverpool in dieser, in dieser Zeit um, um, und ist wirklich toll an anzuschauen und freut natürlich nur dazu uh, mitten in die erfolgreichste Zeit des Liverpool FC. Wie gesagt, von von, den, von Mitte der 60er bis Ende der 80er oder bis 1990 um, haben sie in Summe um da jetzt komplett zu sagen, sie haben bei fünf Meistertiteln gehalten zu Beginn der 60er Jahre, haben mhm. dann, glaube ich, mit ihrem zweiten Meistertitel 1966 Arsenal eingeholt, auf sieben, das heißt, da waren sie dann gleich oft mit Arsenal Rekordmeister in England, und haben dann im 1990 den 18. geholt, das heißt, sie haben in dieser Phase 13 Meistertitel eingesammelt, in mhm. knapp 80, zwei Jahrzehnten, ja. zwei halb Jahrzehnten. Also das war, und dazu natürlich noch internationale Triumph, FA Cup, etc., also Liverpool war eine, eine riesen riesen Größe in dieser in dieser Zeit, wahrscheinlich so eine Phase, wo man sich gedacht hat, die werden nie wieder so wie Bayern momentan vielleicht oder Juve, PSG, die werden nie wieder irgendwo vielleicht einmal Vierter oder Fünfter werden. Es hat so eine Zeit gegeben, in die 80er Jahre, wo Everton und Liverpool sich ständig abwechselt haben. Ich kann jetzt die ja, Jahreszahlen nicht erinnern oder nicht aus dem FF sagen, ja. aber da war Everton Meister, dann war Liverpool im Jahr drauf Meister, dann war wieder Everton Meister, dann war wieder Liverpool Meister. Also da war die, die, die First Division in, in, in Liverpooler in Hand, in der Hand der Stadt der Beatles. Ja, unglaublich eigentlich. Okay. <lacht> also so aber gesehen, es, es ja. geht
1: manchmal sehr schnell im Fußball, das ja, ist, immer wieder, das ist richtig. immer wieder der Fall und ja, im Moment äh, Liverpool auch sehr lange halt einfach eine Durststrecke gehabt und ja, so, so immer, immer um internationale Platzierungen gekämpft ja. und und äh, ja, immer ja, vor, vor Meister
0: reden wir gar nicht ja. und, und jetzt halt wieder wieder im Hoch eigentlich. Echt, im, im Fußball vergisst man ja auch sehr schnell. Das ist wieder Vor- und Nachteil gleichzeitig, weil im Momentan ist es so mit dem Champions League-Finale letztes Jahr und mit, mit uh, den Erfolgen mit Jürgen Klopp und heuer, wie gesagt, Riesenmeister-Race gegen, gegen Man City. Ähm, Wagt man ja gar nicht daran zu denken, dass das eigentlich vor zwei, drei, vier Jahren vor allem auch vor Klopp, so war, dass sie eigentlich ständig darum kämpft haben, dass zumindest dass sie ab Top 4 sind. Geschweige um ja, die Meisterschaft ja. mitspielen. Also das war eigentlich eher so eine Geschichte mit, naja, irgendwann, sagen Sie mal, sogar nicht einmal Top 6 gewesen. Also Liverpool hat in den 2010er Jahren durchaus kämpfen müssen. Und darum, ja, dieser Rückbezug auf die, auf die frühen 80er Jahre mit einem großartigen Trikot in. Gelben Hauptton, in hellgelben Hauptton und äh, mit, mit Rot versetzt natürlich mit der mit der Haupt, der Erstfarbe sozusagen. Alles andere, also wirklich der, der Sponsor Crown Paints, der, der klassische Sponsor von damals, mit Umbro-Logo, mit LFC und dem, dem Liverbird, mit den Ärmelbünden, mit dem Kragen, das war alles im Rot gehalten und das passt aber mit dem Girl ganz gut zusammen und das ist für mich die, die zweitbeste, das zweitbeste Trikot des FC Liverpool in heutigen Folge.
1: Wirklich, wirklich gut gewählt.
0: Danke, danke. Ähm, bei dir wird es, was den Sponsor betrifft, jetzt nicht großartig neu, <lacht> aber stimmt, auch ja. zu Recht, wie wir vorher festgehalten haben, weil er wirklich super ist. Ähm, aber wir wandern wieder in der Zeit Richtung Gegenwart, oder? Genau, Vielleicht richtig. 2011, 2012.
1: Ähm, wieder das Auswärtstrikot. Dieses Mal aber von coq Sportif. Ähm, war auch äh, eine Zeit lang bei Everton mhm. Ausrüster, mhm. nämlich ähm, von 2009 bis 2012 sogar, okay. ähm, ist dann von Nike abgelöst worden und dann ähm, Umbro seit 2014 am Ruder.
0: Mhm. Du hast mir alle äh, sportif vermacht von Everton. Richtig, richtig. Mit schwarz um, und, und, und äh, quer Nadelstreifen sozusagen. Genau, das,
1: ähm, das haben wir glaube ich schon irgendwo mal in irgendeiner Auflistung gehabt. Ja, stimmt, kann das, erinnern. stimmt. Mhm. das ist richtig. Mhm. Ähm, deshalb ist es rausgefallen und ähm, ich habe aber ein, ein Trikot entdeckt, ähm, was ich gar nicht auf, auf der Rechnung gehabt habe, weil auch die Farbe irgendwie, ja. die graue Maus ja. macht den Chang-Elefanten-Angst <lacht> sozusagen. Ähm, ja, aber trotzdem auch irgendwie, irgendwie ein super Design auch in Verbindung mit dem, ähm, dieses Mal ohne klassischen Kragen, sondern irgendwie, ja, Rundkragen mit, mit trotzdem. Äh, mit so -Applikationen. Ja, Irgendwie ja. oder Oder die Knöpfe sind ausgerissen, ja, man ja, weiß auch, es ja. nicht. Aber auch, auch hier hat man sich entschieden, ähm, die, äh, das äh, Chang-Logo, das Everton-Logo und das Lecoq Sportiv-Logo einheitlich in einem, ja, war ein dunkelblauer Schwarzton mhm. äh, irgendwie so in die Richtung zu halten. Und das macht die ganze Sache besonders. Das chang
0: einfach. logo schaut auch sehr gemalt aus. Das wollte ich vorher eigentlich auch schon sagen. Das ja, es hat halt so einen sehr, sehr künstlerischen Gemälde Ansatz. Hat, einfach, ja. sage ich jetzt mal, also
1: wie gesagt, das ist echt, echt ähm, cool. Ich finde auch das Everton-Logo, das ist nun nicht so lange im Einsatz. Mhm. Mehr dazu dann bei meiner Nummer 1, weil das okay. ist echt, also dieses, dieses Wappen ist da wirklich gelungen, das äh, gibt was her, das präsentiert was, mhm. ähm, das hat so, strahlt so, ähm, ja, Altehrwürdigkeit ja. aus, sage ich jetzt einmal, und, und das, genau, macht, macht wirklich, ähm, wirklich was her und ja, eigentlich ähm, simpel, aber effektiv, wie es immer so schön bei mir heißt und dementsprechend bei mir auf der Nummer 2
0: sehr gute Wahl, muss ich sagen. Also es ist das war mir auch eher unbekannt, muss ich mhm. ehrlich
1: sagen, also ich habe das gar
0: nicht so auf der Rechnung dass gehabt, du,
1: das, ähm, dass dieses Grau da vorherrschen
0: wird. Gräulich, silber, in Verbindung mit Everton, außer sagt man schon was, dieses Konkrete jetzt auch nicht wirklich, aber äh, macht auch was her, also es passt ganz gut, so als Alternativfarbe zu dem Weiß und Blau eben, äh, ist er äh, gräulich, es schaut ja fast ein bisschen Cremefarben aus, wenn man sich so die, die Tür da im Hintergrund anschaut das ist, weiß ich weiß jetzt gar nicht, irgendwie es ist, es ist kein es ist ein seltsames Grau. Ja, ein schönes es, Grau. War, aber, ja,
1: es, es wirkt halt sehr edel mm, ins genau. metallic gehen sage ich jetzt genau, mal. Genau, genau. Ja, super. Ja, genau. Super, super, super. So viel von äh, meiner Nummer
0: 2. Mhm. Ja, klar. Ja, ähm, jetzt sind wir schon wieder der ne?
1: Genau, richtig. Was ist bei dir auf der 1 zu finden? Ich
0: ja, habe ja, jetzt alle möglichen Aussatzfarben ähm, durchbesprochen und euch gezeigt und dir gezeigt, lieber Flo, was es so alles gegeben hat in der Liverpool-Geschichte und da war ja viel Schönes dabei, aber auf dem ersten Platz in einer merse -Folge kann beim EFC Liverpool natürlich nur ein rotes Trikot stehen. Mhm. Das ist mhm. einmal klar. <lacht> aber ich habe eins herausgesucht, äh, das jetzt abseits vom klassischen Design, weil, wie du es so bei auch schon richtig gesagt hast, ähm, ist jetzt auch bei, bei, bei Liverpool die Variation enden wollen. Da gibt es natürlich diese Nadelstreifgeschichte, geschichte aber ich äh, habe es auch nicht nehmen können, weil das wäre jetzt öd gewesen, weil da habe ich eben das auseinz der Saison schon genommen. Äh, da gibt es andere Sachen mit diversen Applikationen. Ähm, aber ich habe eins rausgesucht, das jetzt ein sehr klassisches Design hat, nicht großartig äh, speziell, ist, mhm. aber eine kleine Geschichte zu erzählen hat. Und die Geschichten um Trik Trikots, äh, die sind doch die das Salz in der, in der äh, Trikot-Austauschsuppe sind, um das einmal so ja, zu richtig, sagen. Richtig, ja. ähm, und wir waren dann wieder in der Zeit zurück und wir waren dann eigentlich in die Zeit vor meiner Nummer 2. Ähm, von 1976 bis 1982 hat der LFC nämlich äh, das, äh, immer dasselbe, das gleiche Shirt verwendet, Sechs, sieben Jahre lang, in einem schlichten Rot, um in einem simplen, aber klassisch schönen weißen Kragen. Okay, mhm. dreimal haben die Reds in diesem Jersey den Meistercup gewonnen, nämlich 77, 78 und 81. Drei von bisher insgesamt acht Europacup-Titeln übrigens. Aber da in, innerhalb von fünf Jahren dreimal Europacup sicher dazwischen in die Suppe gespuckt hat ihnen nur ein Verein, den wir auch schon mal hatten, der berühmte äh, der doppelte Meistercup-Sieger und einfache Meister. Also dieses Kunststück ist nur dem, äh, dem äh, Club aus Nottingham gelungen, Nottingham Forest. Mm -hmm. Die haben 79 und 80 den Meistercup gewonnen. Äh, davor und danach war eben Liverpool dran. Ähm, ja, aber bei den Fotos vom Finale 1981 in Paris und von den feiernden Spielern Alan Kennedy und Phil Neal, die ich da auf dem Foto mm -hmm. habe, da fehlt doch was, oder? Es ist sehr, sehr, sehr außergewöhnlich, weil, dass man ohne den Brustsponsor, das war damals Hitachi, ähm, ja. 1979 ist der erste Sponsor-Deal dieser Art in England. Also, Liverpool und Hitachi waren Vorreiter in England. Vorreiter, ja. Genau. Ähm, und dass man ohne den Brustsponsor auf den Shirts auflaufen musste, das war ja da in den UEFA-Bewerben damals durchaus üblich. Deshalb wollte man nicht äh, das. Äh, da hat man natürlich rausgehabt, wo das eben nicht drauf war. Aber hier, auf diesen Fotos, ist das Umbro-Logo ganz schlecht oder zu, ganz mies, mit einem weißen Klebeband überklebt. Ja. Das liegt darin begründet, weil die UEFA und die übertragenden TV-Sender damals verlangten, dass man den Ausrüster auch versteckt sozusagen um die Reinheit des Sports von finanziellen Zwängen zu betonen. Mm,
1: okay, okay, ja. Und ja. das ist
0: natürlich in der Gachen, wie man es auf Österreich so schön sagt, also in der Eile, nicht so einfach gewesen. Schließlich war das Logo schon aufgedruckt auf den Trikots und mit dem sind halt die Liverpool-Spieler und das Liverpool-Team angereist in, zum Finale nach Paris. Da hat man jetzt in der Schnelle äh, nichts machen können. Ähm, der Alan Kennedy, den man eben da hier auf meinen Fotos sieht, äh, hat nachher, der, nach diesem Finalspiel in äh, Paris, der um, BBC gesagt, it was absolutely diabolical. Wir mussten einander gegenseitig das Klebeband über das Umbro-Logo picken. Also sie sind tatsächlich in der Kabine gestanden, die Spüler, die Elf, und haben sich gegenseitig das Klebeband über das Ausrüsterlogo. Hätten, müssen.
1: Hätten auch was Besseres zu tun, bevor es Eigentlich geht, schon, so ja
0: richtig, aber es hat auch nicht jeder geschafft. Bei einigen ist nämlich während des Spiels trotzdem zu sehen gewesen. Ich habe jetzt leider keine okay. Aufnahme gefunden, wo man das sieht, aber angeblich die, die mehr geht, dass nicht jeder Spieler so, so uh, sorgfältig war und so... Und dann aus Ding,
1: Versehen unter genau, Anführungszeichen. Ups, was nicht passiert so gut gehalten, ist. Ja, genau. okay, okay. Aber
0: das ist auch gut so, weil, und das ist äh, so quasi die, die Klammer an um die Geschichte der Finalgegner in, dieser, in diesem Finale in Paris, war real. Und hm. die hm. haben auf jeden Fall zu kein, kein das Trefoil aufgedruckt gehabt, sehr wohl, aber, aber die drei Schulterstreifen. Ja. Und die das stehen ja so. wohl auch nur für eine Sportfirma auf dieser Welt. Und sind eigentlich auch Ausdruck vom. Nicht konsequent zu so Ende dachte. gedacht. Richtig. Ja, genau. Also, ähm, ist extrem mhm. kurios. Und weil im selben Jahr noch dazu, 1981, nämlich auch die Trainerlegende Bill Schenkel gestorben ist, also war es Todesjahr mhm. Jahr vorher, ähm, ist das absolut passend, um meine Nummer 1 des FC Liverpool heute zu sein. Das Meistercup-Finaltrikot von 1981. In Rot.
1: Ja, großartig, wie ich finde, großartig. <lacht> genau. Das ist äh, wirklich wirklich gelungen und ähm, ja äh, gefällt mir äh, die Geschichte rundherum her hervorragend, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja, ähm, das, das ist halt wirklich eine Sportgeschichte.
0: Ja, definitiv. Es ist jetzt und vor allem eine Geschichte, die jetzt halt auch schon wieder fast 40 Jahre her ist äh, und die man nicht so oft hört eigentlich, weil das, das ist anscheinend ein vergessenes Finale ein bisschen. Wobei, ja, man vergessen ist es auch deswegen, weil es halt schon lange her ist. Ähm, aber ja, eine absolute Kultgeschichte eigentlich. Also das Bild da, ein Bild vom, vom Uli Stilicke im Real, da ist gegen die Liverpool-Mehrheit äh, da äh, auch noch euch auf Facebook gestellt und da sieht man halt auch ganz deutlich, dass da die, die da Streifen zum Segen sind. Ähm, ja, also irgendwo ein bisschen sehr doppelmoralig das Ganze. Und deswegen musste die Geschichte einfach erzählt werden. Anhand ja. eines sehr einfachen Trikots, aber nichtsdestotrotz eines eines Siegertrikots und eines äh, Trikots mit einer kultigen Geschichte.
1: Na, hervorragend. Gefällt mir, gefällt mir, die Geschichten sind immer, ähm, die wir hervorkramen, sind, sind wirklich immer ähm, ein bisschen kurios, wie ich finde. Ja, allein, das das abgeben. Ähm, aber genauso kurios ist, glaube ich, auch mein Trikot auf der Nummer 1, muss ich sagen. Ja, und gefällt mir. Und übrigens den Spannend. Ähm, und ich muss, muss gestehen, über die Jahre, man kann ja schon Jahre sprechen, <lacht> äh, habe ich immer mehr Liebe für ausgefallene 90er-Jahre-Trikots <lacht> aufgebracht. Auf Am Anfang denkt man sich, naja, das ist halt ja, schwierig. Ähm, aber es war halt eine bunte und, und, und wilde Phase des Trikot-Designs. <lacht> und das war auch 1990 bis 1992 beim Away-Shirt von Everton der Fall. <lacht> Umbro, der Ausrüster. Ein sehr da abspielt, Begleiter, gell? eigentlich. Genau, um pro vier Mal bis jetzt Ausrüster mhm. bei Everton. Mhm. Also wirklich, wirklich, wirklich oft ähm, der Ausrüster des Vertrauens. <lacht> Und in der Phase hat man sich auswärts für ja, ein neongelbes Shirt entschieden. Das ist auch sehr ungewohnt. Neongelbgrün ja. fast schon, sage ich jetzt einmal. Wobei gelb natürlich Und, du eh
0: gesagt hast, dass das durchaus auch öfter mal die Auswärtsfarbe war.
1: Ja, aber trotzdem ungewohnt mhm. für, für, für die Phase da. Mhm. Ähm, und wilde wildes Streifendesign, man hat okay, da ja. dieses, ähm, einmal grundsätzlich diese Wasserzeichenstreifen, die wie so ein Mosaik über das ganze Shirt ähm, mhm. sie, sie ziehen und dann diese wilden 90er Jahre ja, Design-Patterns, dieser, dieser Graf wie ein Aktienkurs ja. sozusagen, dazwischen gelinierte Flächen, das schaut wirklich irgendwie arg aus, und aber hat irgendwas, mir, ja, mir ja, gefällt ja, das sehr gut. Ja. Diese ähm, da irgendwie. Ah, zum das Beispiel richtig. überraschend, dass Neck, ein ah, klassischer äh, Sponsor mhm. von Everton, hier so klein platziert das wurde. stimmt, gell? ja. Also wenn man sich vor allem das an, ist,
0: an das Fünfer- oder er trikot von dir ja, erinnert, echt. Was für präsenter.
1: Es steht in, in keiner Relation, mhm. äh, aber trotzdem irgendwie lustig. Und dann <lacht> muss man halt sagen, das habe ich schon anklingen lassen, das Wappen geht gar nicht. Also das Logo, das ja. ist irgendwas. Naja, als, das als,
0: sind als also 80er, 90er Jahre Ideen gewesen, die irgendwie...
1: Als, als wäre da nur die Hälfte <lacht> irgendwie übertragen worden ja. aufs, aufs, aufs Trikot, wie ich finde. Aber also da, da
0: fehlt so viel. Gerade die also haben in dieser Zeit sehr gespielt mit den, Trikot, äh, mit den, mit den Logos.
1: Ja, leider, das merkt man bei Everton. Weil das ist echt nach hinten losgegangen. Mhm. Da muss man sagen, das aktuelle, die aktuelle Form ist da gelungen ja. und gibt was her. Und das wirkt halt einfach wie irgendein Schriftzug, der hurtig äh, raufplatziert wurde. Ja, das ist der einzige Negativpunkt, den ich da äh, platzieren möchte. Aber sonst im Großen und Ganzen eine runde Sache, ein schönes Ding. Und damit schließen wir unseren kleinen Ausflug nach Liverpool. Oh. war wirklich, wirklich interessant und ja, sehenswert, möchte ich sagen. Total. Wir haben glaube ich viel ähm, ähm, vor allem Auswärtstrikots <lacht> begutachtet. <lacht> ähm, macht aber auch Spaß, wie gesagt, diese, diese Trikots genau unter die Lupe zu nehmen. Ja. Und Liverpool, es war ein auch ein friendly Trikot da. Genau, man
0: richtig. Ja, so also, wie unsere Darby sind immer friendly. Also, da gibt es ja kein, kein Blut Gott sei Dank und keine Streitereien. Aber das Zumindest nicht on air alles <lacht> ah, davor danach. <lacht> ah, Na, aber das war wirklich sehr spannend zu beobachten und was ich wirklich auch festhalten muss, es ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass bei Clubs, die von ihrem äh, Home Trikot Design so festgelegt sind und so, so klassisch sind, dann die Aussichtrikots oder die außereich so kreativ sind weil man hat oft genug äh, erlebt, gerade in den letzten Jahren auch, dass man einfach dieses Heimdesign hat und als Arztes-Trikot einfach die gespiegelte Farbe hernimmt in Weiß und mit ein bisschen Rot vielleicht dazu. Also ohne, ja. ohne große Ideen, ohne große Kreativität und das, muss ich sagen, ist weder bei Everton noch bei Liverpool über die Jahre zu beobachten gewesen, also seit der... Seit der modernen Trikotgestaltung, seit den 70ern, wie wir schon mal oft festgestellt haben, weil was halt vor den 70ern, 60er, 50er und so weiter davor war, das da gibt es erstens, genau, gibt's erstens schwarz weiß fotos das heißt farblich ist das eh schwierig zum zuzuordnen so ja, ja, ja. und zweitens war es natürlich auch nicht so überkreativ, aber was halt seit den 70ern geleistet wurde bei beiden Teams im Aussicht- und aussicht trikot das ist wirklich cool, also das muss ich sagen, ist abwechslungsreich. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ja, man sagt, okay. Da genau ist fünf genau. Jahre halt ein weißes Trikot mit Rot ein bisschen verwendet worden. Dann war ich, dann zehn Jahre lang war mit, mit Schwarz und ein bisschen weiß dazu. Nein, es, es waren Muster, es waren Designs, es waren zickzack, es war. alles na, dabei. ja viel
1: Abwechslung ja. einfach. Und das, das macht Spaß. Das hat mir auch Spaß gemacht, sich durchs Archiv zu wühlen und hm. da ein bisschen, bisschen mehr herauszufinden. Ja, mir auch. War super. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikorstausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal gibt es wieder. Ähm ein, ein größeres Themengebiet, ähm, ein, ein Sammelgebiet möchte, möchte man fast sagen, mhm. aber auch ein wichtiges Gebiet, weil sich da auch sehr viele Trikots bei unserer Recherche immer ansammeln, mhm. die wir so nicht immer unterkriegen. Stimmt. Es geht um Nationalmannschaften aus Europa, quasi aus der UEFA. Mhm. Und äh, wir hatten schon mal ähm, dieses Thema vor längerer Zeit, ja, schon und dementsprechend äh, wird es mal wieder Zeit für ein kleines Update, ja. was wir da wieder gefunden haben bei der Recherche. Dementsprechend seid gespannt, was es da Schönes gibt aus Europa. Bis zum nächsten Mal verbleiben wir mit sportlichen Grüßen. Gut Shirt Und bis bald.
0: Wird euch.